0: Saúde em foco Peps. com André Pepes.
1: programa mais do
0: rádio. Saúde em foco. Saúde em foco com André Pepes e tem muita novidade chegando por aí. Doutor Hugo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos os arapiraquenses. O momento da ultrassonografia é um dos momentos mais especiais durante a gravidez, né? É a oportunidade Isso. de ver o corpinho do bebê se desenvolvendo, Isso. descobrir ali o sexo e verificar o peso, o tamanho, <risos> se estão compatíveis com o período da gestação, entre outras tantas utilidades que a ultrassonografia tem. A quantidade de vezes em que a mulher faz esse exame para a imagem varia muito. Né, a depender da linha adotada pelo pelo médico, pelo seu médico, e também pelo tipo de acompanhamento pré-natal, que tem, por exemplo, quem tem convênio ou faz acompanhamento particular acaba fazendo mais vezes o exame, ao passo que aquelas que são acompanhadas pelo Sistema Único de Saúde têm um acesso mais reduzido, mas geralmente as pessoas procuram também o acompanhamento fazendo isso de forma particular. Então, doutor, a gente, o senhor escolheu esse tema, o morfológica no primeiro trimestre. Qual é a importância dela um abraço aqui o pessoal do Instituto João de Barro Dona Valéria Pepes, a sua colega de, de é, cardiologista a doutora Alessandra Mendes Freitas, muito obrigado Alessandra pela audiência, boa tarde doutor
1: Boa tarde a todos os colegas médicos aí ouvintes, então a ultrassomorfológica do primeiro trimestre tem a, a, a função de avaliação detalhada do futuro bebê, né? Então a mamãe ela sai bem tranquila porque 90% praticamente das ultrassons morfológicas do primeiro trimestre tem boas notícias e também tem a função de descartar através dos sinais ultrassonográficos a probabilidade das doenças genéticas e uma delas que a gente mais conhece no nosso meio a síndrome de Down a trissomia do 21 né onde atinge aqui não tem um dado específico ainda de, de síndrome de Down Mas é a que a gente mais conhece em torno de 270 mil pessoas no Brasil. E dentro desse exame, nós temos uma medida atrás da nuca do futuro bebê, chamada de translucência nucal. Essa medida tem uma medida limítrofe de 2,5 milímetros e faz essa razão em relação com a idade materna após os 35 anos. Fora a presença também do osso nasal, que também é um importante dado morfológico no primeiro trimestre, e alguns va- e algum vaso abdominal, alguns vasos abdominais, como o ducto venoso, que é, já é um sistema Doppler que a ultrassonografia tem, que mostra também um indício que possa ter alguma doença genética. Entendeu? E a gente vê isso tudo ao vivo entre 11 semanas até 13 e 6 dias. De 11 semanas e 6 dias até 13 semanas e 6 dias é realizado o morfológico do primeiro trimestre e tem várias outras avaliações a função desse morfológico como o descarte na prevenção da pré-eclâmpsia que também é uma das, das causas de morte de morte materna né? 25% da América Latina chegando a cinco a 7% por cento da população brasileira a ter pré-eclâmpsia. É e restrição de crescimento intrauterino fetal, né? O bebezinho nascer prematuro. Então, o morfológico tem principalmente essas funções. E uma avaliação detalhada de membros, a genitália também, alguns médicos optam por estudar nessa fase também a genitália, né? Em relação a masculino e feminino. Mas a principal função é isso, o comprimento de cabeça nádega também, que é a medida da cabeça até o bumbum para datar a gestação na verdade a gente conta essa gestação fazendo esse comprimento cabeça nádega, é um um dos dados mais fidedignos para a gestante saber a realidade gestacional aproximada, entendeu?
0: Perguntas pelo 996398389 o assunto é é ultrassomorfológica no primeiro trimestre com o doutor Hugo Farias, ultrassonografista da Clínica Diagnósticos. Você manda a sua pergunta pra cá, ou então aqui também no arroba Saúde em foco 91.5 no Instagram, tá certo? E ele vai responder. Doutor, na realidade, é, traz uma segurança para os pais, né? Isso. Para os, 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 os pais do futuro bebê, porque traz uma série de, de, de informações. informações nesse exame. Isso. Né? Isso. Isso. Na primeira morfológica, por exemplo, realizada entre a 11 e a 14 semana de gestação, o índice mais importante a ser visto é essa que você falou aí, a, a translucência é, nucal, conhecida como TN, parâmetro que mede o acúmulo de líquido na nuca. Por que é importante, doutor, medir esse parâmetro de líquido na nuca?
1: Então, porque existe esse cálculo em relação à idade materna. As mulheres acima do, de 35 anos podem ter uma maior probabilidade em relação à translucência nucal igual ou acima de 2.5 milímetros, que é uma medida que a gente faz através do exame morfológico do primeiro trimestre, entendeu? Então, quanto maior a translucência nucal em relação a após 2.5, pode, não que a ultrassom vai afirmar ou excluir totalmente as doenças genéticas e uma delas a síndrome de Down, mas através dessa medida a probabilidade pode aumentar. Hoje nós temos a cada 700 nascimentos um com síndrome de Down, entendeu? Nos Estados Unidos essa conta vai para um a cada 691 nascimentos. Então são dados estatísticos que faz, como a gente tem a tecnologia da ultrassonografia, a gente usar através isso tudo junto com o um acompanhamento pré-natal obstétrico, né? todo esse conjunto de informações que a gestante está vivendo nessa fase da vida que é muito importante a ultrassonografia veio para mudar o que antigamente a gente não tinha essa caixa preta que é a gravidez né? aquela aquela caixa de informações a gente consegue tranquilizar na maioria das vezes graças a Deus, entendeu? Mas também tem os dados que que mostram que precisa ser estudado, principalmente também na doença hipertensiva da gestação né? a pré-eclâmpsia que às vezes é até desconhecida muito pela paciente, como eu tinha relatado, a gente através do duplo das artérias uterinas que podem ser é, é, aferidas, né? Junto com o pré-natal vendo uma pressão arterial que hoje também é um grande problema né? no, no limite do famoso 14 por 9, né? 140 por 90 nós consideramos é, é. A hipertensão em todas as mulheres que tiverem 14 por 9 e considerando também essa hipertensão 12 semanas até o pós-parto. né? É um, também uma das causas, do, uma das funções nos sinais ultrassonográficos, através do duplo das uterinas, esse importante dado, além das malformações, a hipertensão gestacional, que é a DEG, a doença hipertensiva da gestação, que é uma das causas maternas que mais acomete comprometimento tanto materno quanto fetal.
0: Uhum. É importante demais falar sobre isso. Por exemplo, a eclâmpsia é uma doença caracterizada pela liberação por parte do feto de proteínas na circulação materna, isso. que provoca uma resposta imunológica de defesa da gestante, agredindo as paredes dos vasos sanguíneos e causando vasoconstrição, ou seja, apertando os vasos ali. Isso, e o isso que... gera edema nas pernas. Isso e gera também hipertensão. Hipertensão. Né? Porque não tem como o sangue circular livremente, ele vai isso. tentar romper e aí, onde ele não consegue passar, ele vai ter um acúmulo de pressão ali e a pressão Boa. da paciente vai subir. Doutor, importante pra caramba. Agora, uma coisa interessante. Estava pensando aqui, eu tenho 49 anos de idade. Hum. E desde que eu me conheço de gente, já se fala em ultrassonografia. A medicina continua avançando, a gente já tem a ressonan... temos a tomografia, temos a ressonância. Se já tem outro, eu não sei, já tem um, um mais avançado. Tem... Até agora, tem muitos, né? <risos> tem muitos, tem.
1: o maquinário hoje em dia está muito avançado, né? As máquinas de ultrassonografia, os exames hoje em dia bidimensionais que é o preto e branco, a gente faz 98% pela via transabdominal, né? Então, a ultrassonografia hoje é o melhor método para avaliar a parte fetal, É, é porque não tem radiação, entendeu? É um exame que ela pode fazer quantas vezes o protocolo internacional de imagens exigir, uhum. ou, dependendo da particularidade de cada paciente. né? Uhum. Então hoje as máquinas são maravilhosas, né? A tecnologia veio para mudar muita coisa. E avança
0: todos os dias. É, e olha só que história interessante. O primeiro equipamento de ultrassom no Brasil surgiu com o Dr. Paulo Costa em Recife. Em 1973, eu tinha dois anos de idade. Ou seja, há 47 anos que surgiu aí primeiro aparelho de ultrassom aqui no Brasil. É de qualquer forma
1: é recente, né? Uma história de qualquer forma, de qualquer forma é recente porque se você vê se surgiu em 1973, se você colocar 20 anos 1900 você, o primeiro aparelho de ultrassonografia que chegou aqui foi o Domingos, em Maceió, o segundo radiologista do Brasil. Então, de qualquer forma, é, uma, é, é, é novo, nem todas as pessoas têm acesso, como a gente vê aqui na rede pública, e muitos recorrem ao particular, né? É o que a gente vê no dia a dia. Uhum. Então, de qualquer forma, é um exame novo ainda, o acesso ainda está limitado à ultrassonografia, com certeza.
0: Uhum. Doutor, normalmente a ultrassonografia é indicada pelo obstetra no segundo, no segundo trimestre entre a 18ª e, 20, e a 24ª semana de gestação. É, e por isso, além de malformações no feto, a gente quando fala em morfológica, ali na 11ª, 14ª semana, pra gente que, que é leigo, a mulherada que tá em casa, a gente fala em meses, <risos> né? Isso. geralmente a gente não fala. Eita, é difícil, já viu, Edmilson Melo? Três eu meses. Eu tô no assim. Caso. É, é, exato. Isso. Eu tô com de, é, é, 14 semanas de graça. Nunca vi uma mulher na vida dizer é. isso, né? Ela não, ela não. Diz, Eu tô com tantos meses,
1: né? Com certeza, a isso décima... é o dia a dia, né? É a prática. E, e nós calculamos em semanas para aumentar a precisão. Em relação a isso, como eu te disse, no morfológico do primeiro tem a medida desse comprimento de cabeça-nádega, que vai chegar a maior, vai ser a maior medida em relação à fidelização da data gestacional dela, em conjunto com a data da menstruação que a gente sempre pergunta, né? Aí em conjunto, mas o CCN, que é o comprimento de cabeça-nádega realizado nesse exame, morfológico do primeiro trimestre, entre 11 e 14 semanas, 13 semanas e 6 dias, e a melhor época para fazer entre 12 e 13 para não passar, às vezes chega lá com 15 achando que tem três, acontece muito isso também. Uhum. Então, tem justamente essa, essa função aí, uhum. entendeu? De, uhum. de, de, de diagnosticar uma avaliação detalhada fetal, né? E um dos três parâmetros principais do exame morfológico, claro que com batimento cardíaco, o, o feto, a estrutura toda fetal é avaliada da cabeça aos pés, entendeu? Uhum. já no morfológico do primeiro trimestre, coração fetal e, e, e as principais doenças genéticas se mostram nessa fase Sim. entendeu? as grandes malformações até pequenas malformações também variadas, então através desses três parâmetros a translucência nucal que é a medida atrás da nuca do futuro bebê o, a presença do osso nasal a medida dele também é importante e o, um vaso umbilical chamado ducto venoso a mamãe vai ver isso, mas ela vai ver o bebê inteiro se movimentando. É, 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 um bebê normal, né? a gente mostra toda a ultrassonografia. Ela tem que mostrar exatamente uma visão real. E com a ajuda dos colegas obstetras acompanhando no pré-natal, é a, a importância. Esse pré-natal é muito importante em acompanhamento com a ultrassonografia. É um conjunto de informações para poder tranquilizar a gestante que às vezes. A maioria das vezes está apreensiva, uhum. independente de ser primigesta ou multigesta.
0: Doutor, é, primigesta é a primeira gestação Isso. e é, multigesta,
1: multigesta que já teve várias Teve dois ou gestações. três gestações certo. de nascidos.
0: Doutor, é, uma, uma, uma coisa importante aqui a gente falar. O senhor falou que a eclâmpsia, a pré-eclâmpsia no Brasil, na América Latina aliás tem uma uma um índice de 25 por cento um quarto da população então vamos hum. dizer que vamos lá vamos pegar isso aqui para isso transformando no Brasil
1: vai para cinco a sete por cento certo né Esses são dados né a gente vê em relação à pressão arterial certo e, e a doença hipertensiva da gestação que inclui a pré-eclâmpsia que acontece a vigi... após a vigésima semana da gestação entendeu agora se ela já é hipertensa já tem 14 por 9. E chega na gestação, aí já, ela já vai ter que estar tá controlando essa pressão anteriormente, uhum. entendeu? Junto com o cardiologista, no caso, entendeu? Então, então a... é, um jogada, é, é uma relação entre obstetra, cardiologista, ultrassonografista, né? Hoje em dia já tem muitos colegas fazendo ultrassonografia. E a gente lá na clínica diagnósticos tem muito essa relação entre eles, uhum. né? Sempre em comunicação, porque é o que faz... É, é o bem para o paciente, né?
0: Uhum. Agora, doutor Hugo, uma, uma, um exame que tem 47 anos de idade. 47 anos de idade, né? Mais, Mais ou menos isso. Tem, tem, no Brasil, é que é tô falando. É, é No Brasil. Isso. É um exame novo, né? E ele vai evoluindo a sua técnica, a gente tem uma, uma ultrassom 4D, agora já também, já. tem vários equipamentos, tem equipamento portátil, inclusive. É, uma vez, conversando com o doutor Luiz Marcelo, ele disse assim, André, eu ainda tenho um equipamento portátil. É, que eu, <risos> é o Marcelo, ele coleciona, que eu, que eu coleciona usei os dele E eu falei, usa. rapaz, que coisa interessante, não, você pode fazer isso onde eu quiser, onde eu quiser, como eu fui médico lá no é, meio do mato.
1: É, o Marcelo, então, ele rodou muito aqui, é um grande médico aqui, o doutor Luiz Marcelo, um abraço a ele, por sinal, Ele andou muito aqui com o aparelho portátil, né? Que é um avanço muito bom, porque antigamente não tinha essa essa disponibilidade de outra E esses médicos que chegaram aqui, nós também, eu também já me desloquei muito, né? Com o aparelho portátil. O aparelho portátil.
0: Tem a a mesma precisão daquele aparelho que fica fixo lá na clínica? A
1: tecnologia é É é, a mesma. é, é, É a mesma. A precisão diagnóstica no preto e branco, claro que é a mesma, porque senão não existiria. A maioria dos interiores aqui tem algum médico que se desloca para fazer ultrassom portátil. No ultrassom portátil, a precisão diagnóstica, claro, é a mesma do fixo. Só que o fixo é, é como você, às vezes, é, vamos comparar com o carro. Você tem um carro ali, talvez que você viaje mais rápido ou mais devagar vai depender do motorista e do no pé. caso e ele né? vai
0: chegar do mesmo jeito é isso vai que chegar dizer. do
1: mesmo jeito entendeu então são é um trabalho em conjunto claro que existem aparelhos bastante avançados a gente também está querendo implantar agora né o 4D e o 3D em breve já uhum. na clínica para as mamães terem uma ideia mais realista do seu bebê, entendeu? Uhum. Porque às vezes tem gente que, que tá olhando ali ah, e quer entender mais um pouco, já tem até crianças que chegam e entendem, já identifica ali uma cabecinha, um pé. Então assim, a ultrassom, ela se torna também um filme de anatomia, né? Para as mães, é, de qualquer forma, é um atrativo, porque a maioria das notícias, graças a Deus, a gente... 90%, como eu disse, na agenda são, são exames para tranquilizar as mães, não para assustar. Agora, claro que a apreensão e a prova ultrassonográfica tem um valor muito alto, né? Em relação a isso. Por isso que a gente usa. E o 3D é uma maravilha, porque ela, ele também é, traz uma visão realista dessa filmagem, desse filme que a mamãe estava conhecendo seu filho antes de nascer. Então, a emoção é muito grande, né? Das, das mães em relação a todos os exames morfológicos do primeiro, tanto do segundo mas como a gente está abordando o primeiro aqui eu estou focando mais nesse assunto então é, de qualquer forma, além da apreensão e das possibilidades diagnósticas, tem esse atrativo também que é para a mãe conhecer um pouco do trabalho da ultrassonografia que é um trabalho
0: claro e ao vivo né? não tem, uhum.
1: é vivo e está ali
0: quero mandar um abraço aqui para a minha querida psicóloga Sara Regina Cardoso Barbosa que está aqui com a gente Sarinha, encontrei o doutora Juliana Seton no almoço e vamos divulgar, vamos marcar a gente divulgar aquele, aquele evento que vocês estão fazendo aí junto com a doutora Karine também, tá bom? Tá convidada, todo mundo tá convidado aí, viu? Se não puder vir as três, que venham algum, uma de cada vez, mas vamos divulgar o evento aí. O Tiago Nogueira tá aqui e a Cícera diz assim, boa tarde André e doutor é, Cícera aqui, dá uma olhadinha, no, tá dando uma olhadinha no seu programa, doutor Aí, tá aqui também. Hélio Nogueira que está aqui também. Muito bacana a audiência Abraço, desse pessoal Hélio. aqui. Muito obrigado pela audiência. Doutor Hugo, outra coisa importante para a gente falar é. Você falou da, da. A gente vai depois do, do intervalo, tem uma coisa muito importante que nós, pais, né, quando, geralmente quando o pai participa, da primeira ultrassom, o pai. Na segunda pode ser até que o pai não esteja. Mas na primeira é quase que frequente o pai estar lá para ouvir aquele aquele tambor tocando, que é a primeira vez que eu ouvi, digo, esse menino deve ser baiano, né? Ele não tem sangue baiano, porque é, é tum, 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 Edmilson E eu fiquei, eu digo, é assim mesmo, é normal. E o médico falou, é normal sim, André, isso aqui é o normal do bebê, o coração da criança é muito mais, muito mais, porque é, doutor, que o coração ali do feto na barriga da mamãe, a primeira ultrassom, Tem aquele som que depois, daqui a pouco no intervalo, o Edmilson vai vai procurar aqui e vai colocar no
1: ar. Isso, isso. Os batimentos cardíacos fetais, eles. A normalidade entre acima de 90 e até 180 batimentos cardíacos. Geralmente, a maioria das vezes, o embrião de sete semanas, ele tem batimentos que podem. Geralmente tem já essa variação, essa arritmia, que é da formação cardíaca fetal. Você vai medir a frequência cardíaca através do método pulsátil Doppler. Então, quando você liga, você vai calcular, pode variar entre 120 até 170. Tem essa variação de batimentos cardíacos, que é normal. E realmente a frequência em galope que vocês escutam, Dependendo da câmara cardíaca onde é ligado o, 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 o método Doppler ultrasonográfico, gera esse barulho realmente que assusta, é, é emocionante ao mesmo tempo, né? A mãe tem mãe que chega já querendo, ah, eu quero escutar o batimento e é maravilhoso. E realmente é mais rápido do que o nosso adulto, né, que bate em média 60 batimentos, 70 batimentos de atleta até 55 batimentos cardíacos é o que a gente costuma. Então, como a gente leva essa informação para a parte fetal, a espera escutar a mesma coisa. Mas é da ciência mesmo, da fisiologia cardíaca fetal ele bater a essa a essa frequência 160, 180, 170. 145, e vari, variar é, é da fisiologia cardíaca fetal mesmo
0: a gente está pegando a, a, o som aqui com o Edmilson Melo. ele vai editar aqui para as pessoas que estão em, em casa até se lembrar de como foi esse momento eu confesso que eu fiquei muito assustado porque pai de primeira viagem sem saber Ótimo, nada isso. Né? não tem a menor noção então minha esposa lá deitada disse olha vocês vão ouvir agora o coração do bebê eu pensei que a mulher estava t- t- colocando o olodum <risos> pra tocar porque é uma
1: maravilha é, é, uma, é vida. uma coisa,
0: aí ela, eu disse, doutor, é assim mesmo? ela disse, é, é assim mesmo tá, tá tudo certo aqui tá tudo, tá tudo joinha entendeu tá tudo perfeito aqui pode ficar tranquilo, aí ela foi fazendo era uma barriga muito grande minha esposa fazia do primeiro filho do, da segunda também e a gente pensava que até que eram dois porque ela fez uma barriga muito grande certo. tá no ponto, doutor, vamos lembrar? Vamos lá, solta Edmilson Melo.
1: Tá aí o batimento. Esse batimento é fenomenal, né? Isso aí quando a mãe escuta de primeira viagem, ela se emociona e não tem... É, é o melhor da é o batimento cardíaco, com certeza.
0: Estou conversando com o Dr. Hugo Farias. Ele é ultracenografista aqui da Clínica Diagnósticos. Filho do Dr. Nuzamário Brito de Farias, coronel PM, na ativa aqui, gastroenterologista. Grande abraço, Dr. Nuzamário. Uma figura boníssima. Gipeiro tocador de violão, cantor, se for dizer tudo como faz aqui, né? não é de Milson, vai passar, tá tudo aqui, né? Uma grande, é bom, um, um grande é figura, uma grande pessoa. Um abraço, D- pai. Doutor Hugo, quando a notícia não é tão boa numa morfológica, que vocês não podem passar, até podem, mas não devem passar, né? A notícia para o ginecologista obstetra, talvez até vocês entrem em contato, eu não sei como é que funciona esse, esse trâmite entre vocês e o ginecologista, mas vai lá que é uma mãezinha vai fazer uma alteração e de repente vocês detectam a síndrome de Down ou então uma outra um outro problema que vocês precisam comunicar aquela mãezinha ali como é isso?
1: É, o médico ele tem a função de aliviar né? Tratar doenças quando possível e esse papel é, é nosso é, nosso nós conseguimos transmitir de uma forma de ser humano para ser humano, né? Você 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 se coloca no lugar e, e já dá aquela respirada, já ela já vai entender é, quando você está estudando ali o exame, está tá fazendo a alteração e você olha e você tenta comunicar de uma forma mais sutil né? e a verdade, claro, sempre, mas tem que ser dita. Porque ela tem que ser esclarecida da situação, mas de uma forma que através do do ser médico mesmo, né? O ser humano que dedicou a vida a ser médico, ele tem essa função de de aliviar o máximo nas notícias ruins, certo? Então é dessa forma, com com olhares, com a verdade, de uma forma às vezes um pouco fria mas que a gente leva também um sentimento e se arrepia também, chora junto se precisar, se sentir vontade, então é uma forma natural que vem de de dentro de cada médico expressar essa forma emocional né, de uma notícia ruim e e, e, claro o paciente você tem que ter todo o amor e cuidado, né, porque é uma dádiva que Deus nos deu essa função e a gente está aqui para isso para dar da melhor forma, aliviando sempre as pessoas de qualquer sofrimento que esteja nas nossas mãos, né? De passar essa, essa transmissão de informação maléficas que nós só queremos dar notícia boa, né? Tudo que tiver notícia boa, o exame é melhor, você cria um vínculo. Do mesmo jeito, que nas situações difíceis, a gente tem que abraçar e, e ser realista na situação.
0: Uhum. Dona Hilda, do Capim, um grande abraço para a senhora, para sua família. Ela perguntou, Vio Admiral, que você não, não colocou o áudio dela no dia de ontem aqui no Saúde em Foco. Foi o seguinte, Dona Hilda, nosso WhatsApp ontem estava fazendo uma manutenção aqui, na, exatamente na hora do, do, do horário do Saúde em Foco, né? Então, por isso que não foi ao ar nenhuma pergunta e nenhum áudio ontem eh, no Saúde em Foco, tá certo? Mas tendo Possibilidade, fica tranquila, está liberado aqui. Muito obrigado pela sua audiência de sempre. Doutor Hugo, agora, como é que as mães que estão em casa agora, que estão ouvindo, estão no carro, estão em casa, estão se deslocando, estão onde quer que elas estejam, que estão grávidas agora, qual é a preocupação e a periodicidade que elas devem fazer as ultrações morfológicas
1: e por quê? As orientações morfológicas, elas vão ser orientadas no pré-natal, certo? com os médicos obstetras sim de preferência as que têm o acesso claro é, é o primeiro morfológico nós realizamos de 11 semanas a 13 semanas e seis dias nesse período do segundo trimestre abrindo aqui essas parênteses de 22 semanas a 24 semanas e seis dias e essa é a principal o, o morfológico do primeiro trimestre lógico em conjunto com o do segundo, mas o primeiro, é, é, elas têm que fazer de cabeça tranquila, uhum. né? Porque como eu te disse, as informações detalhadas dos fetos, a maioria vão tranquilizá-las, não vão assustá-las, né? Então, se dedicar esse período, não deixar passar muito, que é o que acontece no dia a dia, às vezes chegam com 16 semanas, 13 semanas, então o morfológico tem a precisão até antes mesmo, um CCN, que é o comprimento cabeça é feito a partir de 45 milímetros até 84 milímetros, tem essa função de datar a gestação. Então, às vezes ela vem um pouquinho antes, pra, já vem com beta-HCG positivo. Né, doutor, tô com beta-HCG positivo, atraso menstrual, já vem com essas informações. A gente geralmente faz um ultrassom antes que identifica essa gestação e orienta também a vir nesse período do morfológico do primeiro trimestre. De 11 semanas e 6 dias até 13, 6 dias, entre 12 e 13 para decorar, e também é um bom, um bom tempo para esse exame para avaliar essas funções, os descartes das possibilidades das malformações genéticas, restrição de crescimento intrauterino para rastreamento de parto prematuro também. É uma das funções, o dupla das artérias uterinas, que deve ser incluído no morfológico do primeiro trimestre para esse rastreamento de, de doença hipertensiva na gestação. Então, sempre lembrar, 11 semanas e 6 dias, até, 12, 6, até 13 e 6 dias, é, é, essa avaliação morfológica do primeiro trimestre é de crucial ponto, junto com o dupla das artérias uterinas para tranquilizar e se preparar se precisar alguma alteração.
0: Uhum. É, é muito bom a gente falar sobre isso porque é, infelizmente né doutor a morfológica ainda não é uma ultrassom frequentemente feita pelas mulheres principalmente aquela aquelas que f- são feitas pelo SUS se eu estiver errado me, me corrija por gentileza eu acho que até as ultrassons mais comuns também <risos> né toda é. né toda gestante que tem acesso pelo SUS é, quanto mais a morfológica né
1: é quando a gente denomina o nome morfológica, toda ultração que for realizada nesse período de 11 semanas e 13 semanas e 6 dias, ela deve ser morfológica. Claro que isso é uma questão burocrática, de onde se trabalha o número de quantidade de pacientes para informar uhum. todas essas questões no laudo, mas todo o exame de 11 semanas e 6 dias até 13 6 dias deve ser morfológico independente. Agora as questões dos pedidos, né? É uma questão mais médica para classificar o tipo de exame, aí já é outra história. É claro que a ultrassom nós nós observamos, né? No dia a dia, quantas pessoas não chegam na sala dizendo, doutor, eu tentei pô, pelo SUS, que tem grandes colegas que fazem ultrassom aqui pelo SUS, mas elas não conseguem porque a pedida e a demanda é grande. Uhum. Até incluindo agora o coronavírus, né? Que tá na alta. Quantas pessoas o índice de gestação aumentou? Entendeu? Motivo pós-pandemia, é, pós não, pandemia. Uhum. Então, a resposta é que o número de grávidas aumentou de gestante. Esse dado é característico em Arapiraca, né? E, e a ultrassonografia ainda é limitada. É limitada no município e nos municípios arredores. Uhum. Mas os profissionais que tem aqui todo dia. Estão dispostos a, a fazer a ultrassonografia. A gente vê o mercado também muito bom em Arapiraca, né?
0: Perfeito, perfeito. Muito bem. Conversei com o doutor Hugo Farias. Ele é ultrassonografista aqui da Clínica Diagnósticos, que fica aqui na rua São Francisco, 191, um um, no centro. Fica ali do outro lado da rua do Hospital Regional, ao lado daquela casa lotérica, tá? Não tem como você errar. Tem uma casa lotérica ali, quase em frente ao Hospital Regional. É um pouquinho mais à direita, indo para o posto ali do seu Manuel, posto Ipiranga. Né? Isso. Então você vai ver ali a clínica de diagnósticos, telefone e WhatsApp 99645 nove, 5049. Nove, e 5049. Nove, 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 Doutor Hugo, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, espero vocês. que a gente apareça mais vezes para a gente estar tá, assim se informando e informando também as futuras mamães de primeira ou de segunda viagem sobre a importância da ultração e da sua especialidade. Obrigado,
1: obrigado a todos. O programa mais...